0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Cast, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über das neue Album von Enter Shikari, Nothing is True and Everything is Possible, los geht's. Ich habe Enter Shikari kennengelernt äh, im Jahr 2012 und zwar bei einer Rock-am-Ring-Übertragung. Ähm, damals lief das noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und es kam so ein 10-Minuten-Video von denen, wo sie System Meltdown, ein Lied, das ich das oder zwei Lieder genauer gesagt, das ich dann lange Jahre als eins meiner Lieblings-Track-Kombinationen hatte. Es ist eine Band, die sehr experimentell ist. Also man kann schon sagen, es ist eine Rock-Band oder Hardcore-Band, aber mit sehr vielen ja, Synthesizer-Elementen, Dubstep-Elementen, jetzt mittlerweile auch klassische Musik, die eingebaut wird. Und sie passt ja nicht ganz so in unser Schema an Album-Reviews, weil wir dann doch eher die Hip-Hop-lastigeren äh, Releases besprechen. Deshalb so eine kleine Einführung, wie wir dazu gekommen sind. Ähm, ich bin dann nämlich Fan geworden von dieser Band und habe mir A Flash Flute of Colors als erstes Album geholt. Das war, glaube ich, das dritte Studioalbum von denen. Und seitdem, also seit 2012, begleitet mich die Band immer schwankend, dadurch, dass es eine sehr vielseitige Band ist, was natürlich einerseits eine Stärke ist, aber auch immer die Gefahr mit sich bringt, dass man als Fan irgendwann nicht mehr mitzieht und sich denkt, das ist jetzt nicht mehr der Sound, äh, den ich so wirklich mag. Das war bei mir dann bei The Mindsweeper und jetzt war natürlich dann die Frage, nachdem The Spark dann wieder ein Album war, was mir komplett zugesagt hat, wie geht's weiter und... Wie klingt Enter Shikari in der jetzigen Zeit nach Brexit, was ein Thema war, was die Band auch sehr beschäftigt hat und während des Klimawandels und anderer Probleme? Erik, wie sieht's bei dir aus? Hast du Bezüge zu dieser Band? Was ist so dein, dein Startpunkt?
1: Also ich bin absoluter absolute Newbie, was die Band angeht. Ich habe, glaube ich, bisher immer nur eine Handvoll Songs gehört und die haben mich bisher nie so richtig gecatcht. Also ich kann sie glaube ich, so begründen, dass... Bei den paar Bands, die ich so aus diesem post-Hardcore-Genre höre, ging es mir irgendwie immer um so ein sehr organisches, geerdetes Gefühl irgendwie von so einem Menschen, der so, der so seine Zweifel, Frustrationen, Ängste alles rauslässt und rausschreit zu dazu passenden Gitarren und halt sehr, ne, so organisch, dass er so der, der Vibe von diesem Genre, den ich so fühlen kann. Und dadurch, dass halt Enter Shikari eben diese sehr künstliche Soundwelt aufmacht, sage ich mal, mit diesem, genau diesem Mix, den du quasi, der für dich quasi die Band ausmacht, war für mich jetzt bisher nie so greifbar, so aus so einer oberflächlichen ich höre hier und da meinen song perspektive aber das ändert sich ja glücklicherweise heute und das ist auch das das Gute an dem Podcast, dass wir auch unterschiedliche Zugänge zu bestimmten Genres oder Bands haben, und ich jetzt dank deiner Begeisterung für Enter Shikari heute auch mal tiefer in das Album eintauchen konnte und tiefer in die Band. Und das ist ja, ist ja was Gutes. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was so, was so aus unserer Diskussion wird. Genau, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Visuellen an, denn wir
0: sehen auf dem Cover Hippokrates, einen der ersten Mediziner, und ich möchte von dem ein kleines Zitat vorlesen, weil es okay. sehr gut zum Album passt. Die Wissenschaft führt zum Wissen, die Einbildung zum Nichtwissen. Damit kann man jetzt wahrscheinlich erstmal relativ wenig anfangen, aber ich denke mal im Laufe der Review kommen wir immer wieder auf das Thema zurück. Das Album ist das erste Album, was vom Leadsänger komplett. Produziert wurde, sonst war das eher so ein Ding, dass die externe Leute sich dazugeholt haben oder als gesamte Band ähm, an der Produktion gearbeitet haben. Dieses Mal gibt es natürlich auch externe Helfer und äh, Co-Produzenten und so weiter, ist ja ein großes Album, aber Bru ähm, Reynolds hat da das äh, Hauptaugenmerk und äh, kann entscheiden was wie produziert wird und ich finde, um das jetzt auch mal schon mal kurz vorwegzunehmen, dann tauchen wir richtig ein, äh, von der Produktion war es eigentlich selten so gut wie jetzt. Also ich habe dann im Nachhinein nochmal Flash, Flute of Colors, klar, acht Jahre Unterschied gehört, aber das sind schon mit, also das sind Riesenschritte, die sie gemacht haben in der Produktion. Los geht es und das passt ja ganz gut zu dir, äh, der Song The Great Unknown,
1: <lacht> ja. der Aufbruch ins Ungewisse. Wie war der für dich? der war direkt sehr gut, der Start. So, also der Song kommt natürlich direkt sehr, sehr episch rein mit diesen heftigen, ich sag mal so, rave synthesizern Also ich habe auf jeden Fall auch gelesen, dass das so diese Ecke von elektronischer Musik auch so einen Einfluss auf das Album hatte. Und dann diese einsetzenden, stampfenden Bassdrums, die dann zu dieser riesigen Welle aus Gitarren und Drums werden. Und das, finde ich schon, äh, hat direkt für einen sehr epischen, Gänsehautstart gesorgt irgendwie. Really? Auch natürlich die, ähm, die einleitenden Lines mit Is this a new beginning or are we close to the end fängt natürlich auch sehr das aktuelle Gefühl ein. Generell würde ich so sagen, unsere Generation so sehr oberflächlich, aber vor allem insbesondere dieses Jahres 2020. Und deswegen, ich konnte es sowohl auf der textlichen Ebene, die ich generell auf dem ganzen Album, dem ich glaube ich am meisten, überrascht und abgeholt hat, also wie viel Themen so im ganzen Album stattfinden und halt auch musikalisch fand ich halt die die Genremischung überraschend gut. Also ich habe, wie ich halt auch im Intro gesagt habe, immer bisher so Berührungsängste damit gehabt, aber hier... Diese sehr hohen, grellen Keys, die dann so mit diesen harten, tiefen Gitarren- und Bassriffs so untermalt werden, hat mich direkt umgehauen. Also für den ersten Song war ich war ich drin auf jeden Fall.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich ähm, mag diese generelle Thematik, die im ersten Song oder die, die Band im ersten Song aufmacht, die dann in den Songs danach spezifischer in verschiedenen Bereichen des Lebens quasi nochmal hinterfragt werden. Man sieht ja auch am, äh, am Bild oder also am Cover, dass die ersten sieben Tracks bis zu Reprise 3 ähm, sind gelb und die anderen Tracks sind andersfarbig. Und äh, diese Trennung ist halt eben auch die Trennung des Namens des Albums. Also Nothing is True ist der erste Part mm. und Everything is Possible ist der zweite Part, würde ich so interpretieren. Ja, also ich finde als Start erstmal spiegelt das so ein bisschen den, den Sound wieder, den man ab und zu auf dem Album hört. Aber das ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen weitreichender verteilt, die Genres, mhm. aber äh, der geht schon mal sehr gut nach vorne und äh, führt einen gut in diese etwas schnellere, härtere Musik ein. Dann kommt aber Crossing the Rubicon und da muss ich sagen, habe ich am Anfang kurz gedacht, oh Gott, jetzt geht's wieder ja. richtig poppig los und ich bin kein großer Fan von den Pop-Singles von Enter Shikari. Aber ich muss sagen, im, im Laufe der Zeit habe ich den Song ein bisschen lieb gewonnen, auch wenn ich einzelne Elemente nicht mag, aber so im Großen und Ganzen gefällt er mir doch ganz gut und die Thematik äh, Rubicon ist eine Brücke, die Julius Caesar überschreiten musste und es gab quasi die die Wahl zwischen ich bleibe auf der einen Seite verliere politische Macht aber es gibt Frieden auf der anderen Seite ist es ist quasi das Gegenteil ich habe weitere politische Macht starte aber einen Krieg das ist eine Metapher dafür, dass man quasi eine Entscheidung trifft, die dann unum gänglich ist. Also man muss mhm. dann diesen Weg gehen, man kann nicht zurück. Und das finde ich eigentlich halt, äh, gerade nach diesem The Great Unknown, also dieses Ungewisse und dann musst du aber eine Entscheidung treffen, das passt ganz gut zusammen, finde ich eigentlich eine ganz schöne Metapher.
1: Ja, ich finde es auch thematisch wieder gut, wie ich eben schon gesagt habe. Ich mag, glaube ich, äh, so die inhaltliche Vielfalt irgendwie sehr, aber der hat mich halt so musikalisch irgendwie so null gecatcht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich den skippen muss oder so, aber ich habe einfach keine, keine starken Gefühle irgendwie für oder gegen den Song entwickelt. Es ist halt auf jeden Fall einer der positiveren, leichteren Songs des Albums auf jeden Fall, aber direkt halt nach diesem riesigen, düsteren Intro so habe ich halt direkt gedacht, okay, bin ich jetzt hier in irgendeiner in einer Compilation gelandet. Also den habe ich jetzt nicht so gefeiert. Ja, das verstehe ich. Also vor allem dieser Endpart, wo die so zusammensingen, das hat so ein ja. bisschen
0: was von High School Musical, das fand ich <lacht> ganz schlimm. Da bin ich aber auch sehr empfindlich, was das angeht. Aber kommen wir zum nächsten Track und das ist ein riesen Highlight auf dem Album, The Dreamers ja. Hotel. Eine Mischung aus einer sehr aggressiven, sowohl gesungenen als auch musikalischen Strophe. Gepaart mit einem total poppigen, schönen, ruhigen Refrain, der halt den Inhalt des Songs sehr gut widerspiegelt, denn draußen, da tümmeln sich die aggressiven Leute, die sie debattieren gegeneinander und haben halt einfach pure Wut, während mhm. im Hotel, im Fünf-Sterne-Hotel eine andere Schicht an Menschen lebt, die davon gar nichts mitbekommt und so ein bisschen auch die Augen verschließt vor den Problemen. Aber das ist natürlich jetzt äh, auf beide Seiten eine Kritik, denn einerseits wird kriti kritisiert, dass es halt eben diese Spaltung gibt zwischen dieser einen Schicht und den anderen Schichten und eben diese privilegierte Schicht eben die Probleme nicht sieht oder nichts dagegen tut, aber auch, mhm. dass sich die Wut der Schicht außerhalb des Hotels gegenseitig äußert und nicht... Aufs Hotel. Und das ist natürlich, äh, das ist mhm. wahrscheinlich auch eine Anspielung auf äh, Social-Media-Debatten, wo sehr viel debattiert wird und was ja auch an sich gut ist, aber es führt halt nicht dazu, dass man die Probleme den Leuten vorträgt, an die sie theoretisch gerichtet werden müssten. Also ich finde es sowohl äh, textlich als auch musikalisch sehr schlau umgesetzt.
1: Also ich sehe auf jeden Fall, warum das äh, eine der Singles, wenn ich sogar es die erste Single zum Album. Ja, warum genau. die auf, warum die auf jeden Fall ausgekoppelt wurde, weil wie du schon sagst, diese Mischung halt aus diesen harten, wütenden Strophen und diese sehr sehr catchy Hook, so das gefällt mir richtig gut und ja, der Refrain ist halt ein riesiger Ohrwurm. Also, wenn wenn ich einen Ohrwurm vom Album mitnehme, dann auf jeden Fall den, also Ja. Bisher ist es ein Auf und Ab gewesen, so auf diesem Album. Ja, dann bin ich gespannt, was du zum nächsten
0: Song sagst, weil der klingt wieder ganz anders. Waltzing of the Face of the Earth, ein Crescendo. Da kurz zur Erklärung, Es ist äh, Crescendo ist, wenn ein Song immer lauter, immer ansteigender wird, bis zu einem gewissen Hochpunkt. Also kein Auf und Ab, sondern ein, ein andauerndes Steigen. Ähm, mhm. Ich finde... Den super überraschend für Enter Shikari, weil es hat ja so Elemente vom Walzer, von so einem Volkslied, würde ich auch sagen, so britische Volkslieder. Das habe ich einfach nicht erwartet. Wir haben ja quasi bei den ersten vier Songs komplett andere Genres, ja. aber der catcht mich unglaublich. Ich war so überrumpelt, dass ich beim ersten Hören dachte so, ja, okay, ich habe irgendwie was anderes erwartet, weil auch die Singles alle vier komplett anders klingen. Aber ich, ich habe mich richtig in diesen Song verliebt. Da ist so viel drin, thematisch ist es super schön getextet, es ist, äh, es geht um kann man sehr viele Themen, aber hauptsächlich halt um dieses Nothing is true, also so eine gewisse Art Verschwörungstheorien oder nicht wahrhaben mhm. wollen von Problemen. Du musst reich werden, ist da ein Thema, dann gibt es diese Beispiele, die ich sehr gut finde mit äh, den Sch äh, Schüssen in, und dann kaufst du dir im Walmart eben die Waffe, also quasi genau der falsche Schluss aus einer Schießerei, dass mehr ja. Waffen gekauft werden. Oder dass Kinder von Schulen genommen werden, weil Homosexualität unterrichtet wird und solche Themen werden da angesprochen und diese Verschwörung gegen die einzelne Person und deshalb hat sie das alles durchschaut und das wird halt so absurd dargestellt und es wird halt immer mehr zu diesem Stück Musik, was halt ohne Text dann auskommt, was so im Chaos quasi endet. Und das flacht dann aber wieder ab. Und dann kommt ein Instrument oder eine, eine Gattung an Instrumenten, für die ich eine Riesenschwäche habe. Es kommen Blasinstrumente und sie spielen einen super schönen Rhythmus, eine sehr, sehr schöne Melodie. Und äh, deshalb, also da stimmt für mich wirklich alles in dem Song.
1: Also ich mag den auch. Ich war auch so, okay, jetzt kommt ein Walzer. Auf einmal, was ist jetzt los? Äh, und mich hat neben all den, also du hast schon alle textlichen Themen erwähnt, die so abgehakt werden, aber ich finde halt diese Zeile mit äh, You must dream of being rich and famous, only then will life be painless beschreibt natürlich halt einmal diese Idee, du musst erfolgreich und berühmt werden, weil ansonsten fressen dich deine Probleme auf und das ist halt A, dieser riesige gesellschaftliche Erfolgsdruck, der so damit beschrieben wird und auch der in späteren Stellen vom Album noch mal auftaucht. Und halt auch diese diese Lüge, dass sich alle deine Probleme und Dämonen ab einem gewissen Zeitpunkt X oder einem gewissen Fortschritt, wenn ich im Leben das und das erreicht habe, dann lösen sich all meine Probleme in Luft auf. So. Und das wird da so ironisch aufgegriffen, weil so selbst wenn du dann irgendwann rich and famous bist und deine, deine ganzen Probleme und Schmerzen vermeintlich hinter dir gelassen hast, die, die gehen halt nicht weg. Also ich finde, das kann man aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven deuten. Allein diese Zeile und das dann halt nochmal auf das ganze, auf den ganzen Song gesehen. Ist halt wirklich textlich super viel drin.
0: Ja, auch diese, dass du niemandem vertrauen kannst, das bezieht sich ja wahrscheinlich auch, also zumindest kann man es so interpretieren, halt auf die Wissenschaft. Also du vertraust eben nicht den Aussagen, was Klimawandel und so weiter angeht, sondern du hast da deine eigene Meinung und du hast das Game halt durchschaut. Und das bezieht sich dann halt auch wieder aufs Cover, weil ne, Medizin ist ja dann auch im Bereich der Wissenschaft. Modern Living, es geht jetzt in unsere Zeit. Ja, also ein Song, der wieder musikalisch komplett anders ist. Ich habe so auch so einen kleinen Fable für so britischen Akzent, der mhm. äh, beim Ausspruch von Modern Living auf jeden Fall sehr stark rüberkommt. Ich muss aber sagen, der Song, ich mag den gerne. Der hat schöne Elemente, ähm, gerade so, wo am Ende dann nochmal so zusammengesungen wird. Aber mir kommt zwar rüber, also Inhaltlich ist es halt so ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer und wir, ach ja, das ist halt so das moderne Leben. Es ist super gefährlich, wir müssen eigentlich total aufpassen. Aber hey, Modern Living einfach. Andererseits halt auch die Seite von wir haben überall Panik, komplett umsonst. Also das spiegelt so beide Seiten, finde ich, ein bisschen ab. Also auch dieses Ergötzen an diesen Endzeitszenarien. Hm. Aber ja, irgendwie ist der musikalisch nicht ganz mein Fall. Ich habe auch
1: äh, das Gefühl, hier fühle ich so diesen Mix aus diesen Gitarren und den elektronischen Elementen nicht so, also ich kann nicht per se sagen, ich mag das immer oder ich, mir gefällt es nie, sonst ist so ein bisschen so, ich muss das so von Fall zu Fall, also von Song zu Song sehen irgendwie und hier äh, sind auch die gerappten Passagen irgendwie nicht so meins. Aber ich mag halt diese Idee so dieser Apokaholics, also dieses diese Sucht oder dieses Verlangen nach der Apokalypse, was man natürlich auch wieder mehrfach deuten kann. Also einmal so Menschen, die gefühlt die ganze Zeit auf eine große Katastrophe warten, so, was natürlich auch wieder aus unterschiedlichen Intentionen passieren kann. Also, dass wir erlöst werden oder aus einer gewissen Prepper- Perspektive, die so die ganze Zeit darauf spekulieren, dass das passieren wird. Oder man kann es auch interpretieren als quasi Kritik an, an mangelnden Maßnahmen gegen den Klimawandel, ob jetzt auf großer Ebene, also quasi so, wir spekulieren wir darauf, dass wir sowieso am Arsch sind und machen einfach nichts, wir entstehen einfach nur da mit unseren äh, Gin Tonics und genießen einfach noch mhm. die letzten paar Minuten, also das finde ich ein sehr schönes Bild, aber hier gefällt mir auch das Inhaltliche wieder besser als jetzt die Umsetzung auf der musikalischen Ebene.
0: Ja, der Song ist ja eigentlich dann gar nicht vorbei, weil dann kommt ja noch quasi das Outro mit Apocalypse Anonymous. Ähm, das ist so ein Ding, das klingt zwar sehr nach Enter Shikari, es gefällt mir aber nicht so sehr wie die meisten Enter Shikari Songs. Ich verstehe die Spielerei, es ist halt einfach ein, ein nettes Outro, es wirkt halt dadurch, dass es ein, als einzelner Song gelabelt ist halt auch, hm. man denkt sich, da kommt jetzt ein ganzer Song, ist aber ja, im Kontext ist es gut, musikalisch ist es sehr, sehr elektronisch, sehr verzerrt, so es ist eine nette Spielerei, gefällt mir jetzt aber auch nicht so überragend. Also im, im Albumkontext ist das jetzt auch nichts, was ich skippen würde. Gerade Modern Living ist auch, glaube ich, inhaltlich wichtig für das Album. Hm. Aber dadurch, dass man es einzeln kennt, äh, kennzeichnet, denkt man sich so ein bisschen, ja, hm, ja. muss jetzt nicht unbedingt. Aber an sich wäre es, wenn es ein ganz normalen Song wäre, wäre es auch komplett solide.
1: Ich muss sogar noch ein bisschen extremer formulieren irgendwie. Also das ist so der erste Song, wo ich so komplett dachte, okay, das ist jetzt... So, das gefällt mir jetzt gar nicht so. Ich mag schon die erste Hälfte, also jetzt innerhalb des Remixes quasi, mag die erste Hälfte schon nicht so sehr. Aber wenn der Song sich dann so ab der Hälfte nochmal so transformiert, endet das so im, also für mich, im absoluten Chaos irgendwie. Und das ist nicht, gar nicht positiv geweint. Also ich mag auch einen guten, chaotischen Song. Aber da habe ich dann so ein bisschen angefangen, an der Stelle jetzt beim ersten Hören, mir Gedanken über generelles Problem zu machen, was ich so mit dem Sound oder dem Mix des Albums habe. Vielleicht wird es jetzt auch zu zu speziell, zu nerdig und du kannst es gar nicht nachvollziehen, was, was ich so damit meine, aber ich also quasi, ich habe es an dem sechsten Song gemerkt, dass mir halt das, wenn zu viele Elemente oder Sounds so zusammenkommen, ist einfach alles nur noch sehr laut und compressed, wäre vermutlich so der richtige Begriff dafür, also sehr verdichtet, sehr Sobald mir das einmal aufgefallen ist, höre ich das jetzt so in total vielen Songs, dass so alles gleich laut und unmittelbar so direkt am Ohr ist und das Ergebnis ist halt so dann sehr, für mich manchmal so sehr matschig, also es sticht kein einzelnes Element mehr raus irgendwie oder es hat irgendwie nicht Raum zum Atmen, sage ich mal. Ja. und lässt sich dann für mich halt nicht mehr so gut hören. Also wenn wer jetzt nicht nachvollziehen kann, was ich meine, kann zum Stichwort Loudness War mehr dazu lesen, das ist halt so die Entwicklung von Popmusik oder generell Musik in den letzten Jahren, die halt dazu tendiert, immer lauter abgemischt zu werden oder immer komprimierter zu werden, was halt nicht Unmittelbar mit der Lautstärke an sich zusammenhängt, sondern mit dem Begriff der Lautheit, also quasi der empfundenen mhm. Lautstärke. Das ist halt super nerdig, aber dadurch geht halt irgendwie so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen akustische Dynamik abhanden und ich hoffe irgendwie mindestens eine Person kann irgendwie nachvollziehen oder das nachempfinden, was ich, wie ich das meine, aber irgendwie ist es halt mir ab dann aufgefallen, dass ein Großteil des Albums irgendwie gar nicht so angenehm zu hören ist, halt sehr super flach und so direkt auf den Ohren liegt. So, ich weiß nicht, ob du das, ob das auf deinen Bose Quiet Comfort 7000 anders ist oder ob du das nachvollziehen B kannst. I 35.
0: Ja, okay. Ähm, ich verstehe es bei dem Song, bei dem wir sind, verstehe ich das? ja Bei anderen Songs eher weniger, also ich finde zum Beispiel, später kommen wir noch zu den beiden Marionettes Songs, da würde ich das jetzt irgendwie nicht unterschreiben, aber ich verstehe, was du meinst, also ja, aber ich glaube, das ist aber auch so ein, hat das nicht auch ein bisschen was mit dem Genre zu tun? Ich kenne den Text auf den du erwähnt hast, also das ist jetzt sehr fachspezifisch, aber ja, ich weiß, was du meinst, hab das manchmal auch, aber ich finde es bei manchen Songs, die auch später noch kommen und eigentlich auch bei den ersten Songs relativ gut gelöst.
1: Also ich, ich habe an Stellen, wo es mir nochmal explizit aufgefallen ist, erwähne ich es dann auch nochmal, aber es ist halt bei dem Song, gerade weil halt da nicht so der der Text oder die die Vocals im Mittelpunkt stehen, ist es mir halt besonders aufgefallen, dass halt super viel so sehr flach und Einfach nur laut. Teilweise klingt so. Und ich finde, beim nächsten Song ist es absolut gar nicht der Fall. Also ich finde, The Pressure's is On ist so einer der der leichtesten Songs, wo auch so halt das absolute Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Also die gerade die einzelnen Elemente am Anfang des Songs, wo sich alles so aufbaut, haben so super viel Raum und Platz und können mal kurz im Fokus stehen und dann wieder in den Hintergrund rücken. So Feel like a staircase and broken my bones. Der hat mich unfassbar gecatcht, der Song.
0: Ja, geht mir genauso. Also, es gibt ja drei klassische Rüge Enter Shikari Songs auf dem Album. Und das ist definitiv mein Favorit. Es ist sehr poppig, aber es gibt halt guten und schlechten Pop. Und äh, diese elektronischen Elemente gefallen mir da auch sehr gut, weil die sich nicht so in den Vordergrund drängen, sondern es ist eher Stimmeinsatz der mir auch fantastisch gefällt gerade in den äh, in den Strophen finde ich einfach diese diese beruhigende Stimme obwohl es ja um auch wieder um Ungewissheit geht, um mhm. persönlichen Druck quasi mit äh, seinem Leben, mit den Zukunftszielen und es ist also es wirkt sehr persönlich, auch auf die Art und Weise, wie es der Sänger rüberbringt und auch diese diese etwas zurückgenommene Hook gefällt mir auch richtig gut, also da stimmt eigentlich würde ich sagen, alles. Es ist ein total runder Song, den ich mir auch im Radio vorstellen könnte, mehr als ähm, die Rubicon. Und was mir da auch besonders gut gefällt, jetzt so im Kontext des Albums, dieser Übergang zwischen dem Song, dem Interlude danach und äh, dem deutlich härteren Song Tina. Mhm. Ähm, also das, das ist das fühlt sich rund an, weil man kann ja bei dem Album schon irgendwie sagen, sie wechseln sehr auf das Genre, es wird von, von Song zu Song klingt es teilweise völlig anders, was man mag oder eben nicht mag. Also das würde ich als Kritikpunkt komplett verstehen. Aber in dem Bereich des Albums, auch wenn das ja die Übergangsphase ist zwischen Nothing is True und Ab dem nächsten Song ist dann Everything Possible. Das finde ich da sehr gut umgesetzt. Das ist nämlich sehr organisch und äh, ja einfach ein guter Moment auf dem Album, die drei Songs. Der nächste Part, das ist was für Insider, denn... Es gibt schon, man denkt sich ja, hä, Reprise 3, wieso 3, wieso denn nicht 1? Es gibt 1 und 2, aber nicht auf dem Album, sondern auf dem Album von 2007, Take the Skies. Da gibt es 1 und 2 drauf und äh, der Satz, der in Reprise 3 genutzt wird, der ist auch schon in Reprise 2, aber halt ein bisschen anders, also da kommt, äh, es ist mehr Text im zweiten Teil, aber... Im dritten Teil ist es dann minimalistischer eingebaut, aber mit einem sehr, sehr schönen Soundeffekt. Also die Stimme ist ja verzerrt, aber trotzdem noch sehr harmonisch. Also das ist eine ganz, ganz gute Mischung. Musikalisch komplett minimalistisch, aber halt durch die Verzerrung der Stimme und äh, diese Nähe auch, die die Stimme am Ohr hat, finde ich, führt er einen sehr gut ein in den Song danach.
1: Und still.
0: Jetzt kommen wir zu der Single, die für mich die größte Vorfreude bereitet hat vor dem Album. Äh, Tina, There is no alternative. Das ist die smarte mhm. Abkürzung, die sich dahinter versteckt, die auch direkt zu Beginn des Songs äh, mehrfach erwähnt wird, dass man da bloß nicht was anderes <lacht> denkt. Ähm, ja, musikalisch einfach, also sehr brachial. Es, ja. es gibt so alles wieder, was Enter Shikari so zu bieten hat. Also du hast einen sehr schnellen Rhythmus, du hast... Synthesizer, du hast aber auch Gitarren, du hast natürlich auch wieder so einen elektronischen Drop, den ich auch schon bei Arguing ähm, auf Flash Flute of Colors ähm, sehr gefeiert habe. Das sind halt so Sachen, das sind so Energikari-Momente, die kenne ich halt von wenigen anderen Bands auf diese Art und Weise. Und dieser Song, er ist konstant mit derselben Melodie, nur halt immer anders umgesetzt. Und dadurch, dass der Rhythmus sich ändert von dem Schlagzeug, halt wird das so ein bisschen in verschiedene Parts aufgeteilt. Also der nimmt mich total mit, den finde ich richtig stark. Allein schon dieser dieser erste Sound, der aufkommt, der kündigt schon sowas Episches an und ja. dann baut sich langsam halt diese Melodie auf und das ist einfach ein super geiler Moment auf dem Album.
1: Gut, dass du auch das Stichwort Moment jetzt nochmal gedroppt hast, weil das hätte ich sonst auch auch ins Spiel gebracht, weil ich finde, das ist so ein Beispiel dafür, von dem Album, dass ich halt, da gibt's Momente, die ich super stark finde, aber ich habe jetzt keine riesig krasse Meinung zu dem Song als solchem. aber halt wirklich dieser, dieser Moment, wo halt, sage ich mal, dieses dieses Hauptthema, also musikalisches Thema, also Motiv, das erste Mal so reingeballert kommt, ist halt wirklich sehr riesig und groß, so, da bekommt mich der Song vollkommen, aber dann gibt's auch wieder Stellen, wo mich das halt so ein bisschen verliert, bis halt wieder wieder dieser, dieses Hoch kommt, wieder dieser Moment. Und deswegen ist es für mich eher der, der Moment, wo so halt diese, diese Synthesizer Lauf so mit diesen riesigen Gitarren einfach reinkommt. Aber ansonsten habe ich jetzt keine, keine riesige Meinung zu dem Song.
0: Nach so einem Brett kommt logischerweise ein Stück klassische Musik. Ja, klar. Da war ich auch wieder, äh, ist ja logisch. Da war ich auch wieder sehr überrascht und zwar Elegy for Extinction, äh, zusammen mit George Fenton, der viel Filmmusik macht, ähm, arrangiert. Mit dem City of Prague-Orchester. Und der Sänger selber behauptet, it's about, sagt, uh, it's about climate change. Ja. Und ja, das habe ich jetzt nicht zwingend rausgehört, aber das kann man natürlich so sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Stück Musik. Es hat so echt sehr viel von so einer Filmmusik oder so einem ja. Theme. Also gefällt mir sehr gut.
1: Ich habe das auch gelesen und das soll so ein bisschen ja auch die ganze, quasi die ganze Geschichte der Erde einfangen. So von ganz dem Anfang, dann der Entstehung der Menschheit bis quasi so in die heutige Zeit und ich finde, auch wenn ich natürlich das, weil es halt komplett instrumental ist, man sich so ein bisschen selber diese Phasen für sich entdecken muss, so ein bisschen wie damals im Musikunterricht, wo man auch so klassische Stücke auseinandergenommen hat, so jetzt kommt der C-Part und da geht es um das, finde ich, man hört aber schon sehr deutlich den genauen Moment, an dem die Menschheit alles abgefuckt hat. Ich finde, das ist so diese eine ja, Moment, das der schon das Chaos, der so raussticht, aber es ist auf jeden Fall eine sehr ambitionierte Orchesternummer, die halt so auch gut funktioniert. Also ich habe jetzt nicht gedacht, okay, also ich habe mich schon gefragt, okay, kommt jetzt wirklich einfach so ein reiner Orchestertrack, aber es, es passt halt in die Erzählung des Albums. Ich fand es halt nur merkwürdig, dass, dass dazu gesagt wurde, wir haben auf jedem Album mindestens einen. Song über Climate Change und das ist der jetzt, weil es ist eigentlich, wird auch so gut wie jedem Song thematisiert, ob jetzt direkt oder indirekt. Ja, das stimmt.
0: Also Climate Change und allgemeinen Kapitalismuskritik ist eigentlich überall in einer, in einer, also auf einer Art zu finden, ähm, auch bei den nächsten zwei Songs. Die Marionettensaga, also Marionette 1 und 2 und 1 fängt quasi an mit so einer Vorstellung von Instrumenten, die teilnehmen an diesem Stück. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz geil, weil es geht ja mit so einem äh, elektronischen Beat los, der so ein bisschen ankündigt wir kommen gleich nochmal so und dann kommen aber wieder Blasinstrumente und es ist auf einmal total ruhig und äh, dann baut der Song sich wieder auf bis es wieder zu so einem elektronischen Drop kommt und ich muss sagen der ist sehr gut gelungen, der Song meiner Meinung nach ähm, thematisch ist so eine fiktive Welt, die man natürlich auch ein bisschen auf den jetzigen Kapitalismus äh, anwenden könnte, wo mhm. Marionetten herausfinden, ah Moment, wir sind Marionetten, wir können unsere Strings hochklettern, dann sehen wir, wer uns kontrolliert und äh, langsam beginnen so die, die Marionetten skeptisch zu werden und das alles zu hinterfragen. Es hat so ein bisschen, also ich nehme die Songs jetzt einfach mal zusammen, weil sie gehören ja auch zusammen, mhm. es hat so ein bisschen was von so einem Musical, finde ich. Also es wird sehr viel äh, durch den Stimmeinsatz und auch durch die äh, wechselnden Instrumente sehr viel halt quasi visualisiert. Mhm. Also man hat es einfach sehr schön vor Augen, was da passiert. Und ähm, gerade den ersten Part äh, finde ich sehr, sehr gelungen, weil er irgendwie voller Highlights it ist, weil die Übergänge gut funktionieren und ähm, die Thematik finde ich auch ganz cool. Wie geht's dir da?
1: Ja, ich, äh, du hast ja erwähnt, dass du hier diese dieses Intro so stark findest, mit quasi den einzelnen Elementen, die so vorgestellt werden. Finde ich auch, aber dadurch kommt halt für mich hier wieder diese, diese Mixing-Sache zu tragen, die ich halt eben schon erwähnt hatte, dass ich halt immer oder bei voll vielen Songs zum Einstieg denke, okay, wo geht das Ganze hin? Und bin halt so super fasziniert von dieser Zusammensetzung von Instrumenten und auch Rhythmik, so, was machen sie jetzt damit? Und spätestens dann, wenn halt so die großen Gitarren und Synthesizer-Wände dazukommen, leidet halt, finde ich, irgendwas anderes drunter. Also, ob es jetzt die Stimme ist oder das große Ganze, was dadurch alles so ein bisschen uneindeutiger klingt, dadurch, dass halt alles so präsent ist irgendwie. Bei mir ist es halt genau andersrum. Ich mag halt den ersten Part nicht so, aber halt gerade den zweiten, der halt daran nahtlos eigentlich anschließt, finde ich halt Umso besser, vor allem durch den halt den Moment, den ich schon erwähnt habe, aber auch gegen Ende des zweiten Teils, wenn dann alles so aufbricht und wirklich mal größer wird, äh, gefällt mir der halt irgendwie wesentlich besser als der erste Teil.
0: Ja, verstehe ich. Ähm also die Argumentation davor. Ja. Ich denke mal so, erster Teil, zweiter Teil sind ja musikalisch so unterschiedlich, dass man da dann einfach persönliche Präferenzen hat, was man mehr mag. Ja. Ich finde, wie das endet und wie es quasi aufgelöst wird, so nach dem Motto, ja, die, die Wahrheit zu erfahren, auch wenn sie... Schlimm ist, weil natürlich will man nicht unbedingt wissen, dass man eine Marionette ist äh, und kontrolliert wurde sein Leben lang. Aber die Wahrheit zu erfahren ist immer noch besser, als halt in so einer Unwahrheit zu leben, auch wenn es weh tut. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Auflösung und es ist halt ein sehr episches Konstrukt an Song. Also ja. das hat wirklich so ein, es hat diese Storyteller-Elemente, es baut sich auf musikalisch, es hat sehr, sehr viel Abwechslung. Das ist wie so, ein, wie so eine Mischung aus allem, was Enter Shikari so kann zusammengefasst in ein fiktives Universum, was so noch nicht besprochen wurde, aber natürlich wieder eine Metapher für ein aktuelles politisches Problem, das sie zumindest so sehen. Also das fand ich schon ein Highlight auf diesem Album. Danach geht's aber in eine poppige Richtung, die ich nicht mitgehen kann, ehrlich gesagt. Also das war so ein Song, also Satellites mit zwei Sternchen ist ein Song, nee, da hat es mich dann verloren, aber vielleicht siehst du das ja ganz anders.
1: Nee, leider, leider gar nicht. Also... Okay. <lacht> nicht nur, also es ist nicht mal irgendwie das das Poppige so oder dieses, der Teil, der mich daran hat, sondern in der Hook, das ist halt so ein Beispiel für mich, die Hook auf Satellites, wo so zu den Gitarren irgendwelche, ich sag bewusst irgendwelche Hintergrundgeräusche, weil ich sie nicht mal identifizieren kann, irgendwie dazukommen und so gar nicht harmonieren, also... wo es auf anderen Songs Momente gibt, die für mich den Song machen, ist das für mich so ein Moment, der den Song irgendwie so bricht für mich. Also das ist halt so, ich denke so, okay, ja, wo wollt ihr hin, wo wollt ihr hin? Bin so am Ball und dann verliert es mich in der Hook komplett. Also ich glaube, der Song verliert uns beide, aber auf unterschiedliche Art und
0: Weise. Ich, ich kann ziemlich genau zitieren, wo er mich verloren hat. Ja. Ich zitiere kurz. La 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 la. Ja, ähm, fürchterlich. Also das ist, nee, das passt es macht nicht mal Sinn in dem Kontext. Also das ist sowas wie, ja okay, wir brauchen jetzt noch einen Popsong und da bauen wir noch eine Melodie ein, die man irgendwie mitsummen kann. Er hat Momente, der Song, aber er hat auch wirklich äh, viele musikalische Momente, die so einfach zu viel des Guten sind und dann ja. halt auch textlich sowas wie La die einfach nicht passen. Kommen wir zu ernsteren Themen. The King, auch einer der Singles und zwar die Single, die mich, am wenigsten gecatcht hat von den vier Singles, die erschienen sind zu Beginn. Aber durchaus noch ein guter Song, würde ich sagen. Thematisch verliert ein ein König an Macht und probiert noch irgendwie auf sehr absurde Art und Weise nochmal sich dran festzuhalten und immer noch quasi zu pöbeln und äh, zu sagen, ja, ich bin hier der König. Äh, aber alles ist verloren äh, und man sieht quasi einer, einer machtvollen Person beim Scheitern zu. Der Text ist selber überspitzt, aber ich denke mal, das ist ein... Stilistisches Element, also, die beweisen ja auch auf vielen Songs, dass sie eben nicht sonderlich plumpe Lyrics haben, sondern sehr viele verspielte Kleinigkeiten und schöne Metaphern nutzen und dem Song eher weniger. Da ist alles ganz eindeutig aus der Sicht dieses Königs, der halt einfach einfacher denkt und an seiner Macht festhalten möchte. Und ich finde das ist eine sehr schöne Thematik und auch musikalisch ganz gut umgesetzt. So der, der hat viel von diesen Hard Rock, Hardcore eher und Grime Elementen, die man von Enter Shikari auf den, vor allem auf diesen ersten zwei, drei Alben kennt.
1: Also ich finde den wieder thematisch super. Also der passt auch so perfekt an das, auch an diese Stelle des Albums finde ich so. Also das vorher aufgebaut wird große Herausforderungen und Probleme, die wir als Menschheit irgendwie bewältigen müssen, wie jetzt ein Klimawandel, dessen Auswirkungen nicht weniger werden. so Und dann halt gepaart mit diesen äh, Verschwörungen und einfach nicht an Fakten glauben. Und das jetzt wieder gepaart mit diesem konservativen Mindset von einfach irgendwie an der Macht festhalten und wir ändern einfach nichts. Und also das das ergibt alles inhaltlich ein stimmiges Bild, finde ich. Aber das ist auch, also für mich geht es da musikalisch nach Satellites irgendwie noch weiter bergab. Also ich finde den, man hört seine Stimme in diesen, sage ich mal, leicht gerappten Strophen ja auch schon kaum, beziehungsweise battelt er sich so die ganze Zeit mit dem Instrumental und... kann man sich da, also ich mir zumindest ging es so, wie kann man sich da wirklich irgendwie auf den Text konzentrieren bei dem, wie das klingt und auch dieses Ende des Songs hat mich so komplett ratlos hinterlassen, also vor allem jetzt so gerade in dieser Schlussphase des Albums war die, das, das Excitement vom Anfang verflogen, so bei mir, aber ich finde, es wird dann quasi mit dem mit dem zweiten Teil des Walzers wird es zumindest stimmig und und rund zu Ende geführt auf Song 15.
0: Das finde ich auch. Ähm, wieder, also wir fahren wieder komplett das Tempo runter. Es wird ja. wieder sehr ruhig. Und halt diese Grundthematik, der Satz, der auch äh, Titel des Albums ist, wird dann äh, musikalisch nochmal sehr schön eingebaut. Ich glaube, wieder zusammen mit dem Prager Orchester. Ähm, man hört ja auch am Anfang noch so, Quasi Aufbauarbeiten, also mhm. so Absprachen unter den Teilnehmern des Orchesters. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, dass das auch eingebaut wurde. Und jetzt die Frage finde ich in dem Moment, soll der Song Hoffnung machen oder ist der doch eher düster? Weil ich finde, der, er spiegelt so beides wieder. Ja. Also es klingt schon so, also so nach dem Motto, wir sind in der Gefahr, aber wir haben schon noch die Option, daraus was Positives zu machen. So kommt es mir zumindest vor, aber auch irgendwie die Zeit schwindet. Ja, so Also das ist so mein Gefühl, wenn ich das höre und das passt ja auch gut zu dem zweiten Part, weil der zweite Part des Albums, der gibt ja schon die Hoffnung, dass wir was verändern können ja. äh, und auch wenn so der Song The King ja natürlich aus Sicht des Königs ist, aber aus unserer Sicht als Hörer sind wir natürlich nicht der König, sondern die, die den Umsturz quasi starten sollen. Und das alles soll ja so ein bisschen Hoffnung machen, so kommt es mir zumindest vor. Erster Part, sieht ja. quasi die Probleme der Gesellschaft, die aktuelle Lage der Gesellschaft und der zweite Part des Albums gibt den Blick nach vorne und so quasi der letzte Angriff, äh, bevor der Klimawandel dann da ist, so jetzt können wir es noch verändern, wenn das nicht klappt, dann endet es alles eben im Klimawandel und in dieser humanen Katastrophe. Dazu passend, die Sounds ganz am Ende. Ne? Mhm. Ich dachte mir so, hey, das hast du doch gehört. Das klingt so ein bisschen wie Laserguns. Es sind aber schmelzende Eisberge. Ist das nicht super passend? Oh. Finde ich ganz krass eingebaut. So, hast du noch was zu sagen zum letzten Song? Oder möchtest du schon dein Fazit abgeben?
1: Ich mache einfach mit dem Fazit weiter. Also, ich danke dir auf jeden Fall für diese diese Erfahrung, Bitte. die wir hier zusammen gemacht haben. Ich nehme auf jeden Fall mehr Positives als Negatives vom Album mit. Und es, es sind vor allem immer wieder einzelne Momente auf dem Album, die mich umhauen. Also ob es jetzt die Textzeilen sind, die wir zum Laufe der Review rausgepickt haben oder irgendwelche speziellen musikalischen Momente gibt es immer wieder Stellen, die mich umhauen, aber es ist jetzt insgesamt kein Album, zu dem ich so als gesamte Hörerfahrung so immer wieder zurückkehren werde und muss, so einfach aufgrund auch der großen Probleme, die ich halt so mit dem Sound des Albums hatte, also wie es klingt einfach. Und darüber hinaus mag ich aber permanent die inhaltliche Ausrichtung und die sehr harten Wahrheiten unserer Zeit die so verarbeitet werden und auch die die Genre Mixes klappen prinzipiell auf mehr Songs für mich also ich bin allgemein positiv überrascht wie das zusammenkitten der unterschiedlichen Einflüsse geklappt hat also und mag halt auch dieses Konzept und dieses Zurückbringen von unterschiedlichen Motiven und Themen also so ersten und zweiten Parts und aber halt insgesamt als gesamtes Album hat es mir halt nicht so überzeugt, was halt auch zum Großteil am Sound liegt, aber auch immer wieder an Songs, die mich dann einfach irgendwann verloren haben trotz des äh, spannenden der spannenden Grundprämisse, sage ich mal. Ich muss sagen, ich bin positiver überrascht,
0: als ich äh, es ursprünglich geahnt hatte. Ich habe gedacht nach den Singles, das geht ein, dieses Album geht einen ganz anderen Weg und diesen relativ eindimensionalen Weg wäre ich auch mitgegangen, weil ich eben Songs wie Tina sehr feier Aber das, was am Ende dabei rumgekommen ist, so ein musikalisch diverses Album, sehr experimentell, sehr, sehr abwechslungsreich, was mir dann auch, glaube ich, langfristig daran gefallen wird, Es ähm, hat mich wirklich überzeugt. Und das bei einer Band, die ich zwar schon seit Ewigkeiten verfolge und wo ich auch sagen würde, ich bin Fan von Enter Shikari, aber eine Band, die auch durchaus Alben oder Singles schon released hat, wo ich mich nicht mit identifizieren konnte, das ist dann schon immer so eine Sache. Diesen Schritt, dieses Album, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich würde auch wahrscheinlich, wenn ich ein Album empfehlen müsste von der Band, so für Einsteiger, würde ich das geben, weil es auch, was man auch sagen muss, diese klassischen Hardcore-Elemente, also diese wirklich harten mhm. Elemente, die sind auf dem Album nicht mehr vertreten. Also früher wurde deutlich mehr rumgeschrien und äh, auch so weit, dass ich es teilweise nicht mehr äh, gefeiert habe, weil ich halt eigentlich in dem Genre gar nicht so drin bin. Aber diese Band hat jetzt seit mittlerweile acht Jahren, äh, verfolgt sie mich und immer wieder höre ich rein. Und das ist wahrscheinlich sogar einer der Bands neben Gorillas, die ich mit am längsten verfolge so über ihre Laufbahn. Und das Album sehr facettenreich, thematisch top und sie haben sich nicht so leicht gemacht, finde ich. Also sie haben jetzt nicht so ganz plumpe Parolen äh, geschrien, was ja auch oft bei so politischen Alben stattfindet, äh, sondern sie, sie finden immer wieder Metaphern und auch historische Zusammenhänge, äh, die mir sehr gut gefallen und was veranschaulichen, wo man auch als wenn man mal so drüber hört übers Album, halt Spaß dann an diesen poppigen Elementen hat oder vielleicht auch mal an so einem schönen Basslauf, der dann ganz geil klingt. Aber auch für Leute, die sich halt mehr damit befassen wollen, wie wir es in dem Fall, auch noch sehr, sehr viel bietet. Und diese zwei Ebenen zusammen mit all den Genres, die da reinkommen und all diesen schönen Momenten, die man hat auf dem Album äh, und der großen Abwechslung, macht das für mich zu einem sehr, sehr beeindruckenden und sehr spaßigen Album. Also ich muss sagen, bin sehr positiv überrascht und überzeugt. Positiv überraschend ist es auch, wenn man unsere Playlist anhört, weil dann denkt sich, wow, es gibt ja noch viel, viel mehr geile Songs und damit die noch besser <lacht> wird, packen wir jetzt zwei Lieder noch rein in die, Song, äh, in die Playlist.
1: Erik, bitteschön. Ich packe einen Song aus einer musikalisch ganz anderen Richtung drauf. Es könnte etwas random wirken, wenn man jetzt so den ganzen Podcast bis hin verfolgt hat. Und zwar packe ich den Song One Evening von der Sängerin Feist auf unsere Playlist. Eine kanadische Indie-Pop-Musikerin, die, glaube ich, mit ihrer Musik so die Popmusik der frühen bis mittleren 2000 auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen dominiert, aber auf jeden Fall geprägt hat. So und ich hab, bin nämlich folgendermaßen wieder drauf gekommen. So habe ich ein Interview geguckt mit Phineas, dem Bruder von Billie Eilish, der auch äh, mit dem sie zusammen auch ihre Musik produziert und der halt ein super talentierter Produzent und Songwriter ist, was man, glaube ich, spätestens auf dem letzten gemeinsamen Album der beiden gehört hat. Und da hat er halt so über seine Inspiration gesprochen und hat unter anderem erwähnt, dass er halt viel Feist gehört hat, in seiner Jugend, in der er eigentlich noch ist. Und ich bin irgendwie beim Durchstöbern ihrer Diskografie auf One Evening hängen geblieben, einer sehr entspannten, angenehmen Nummer, um nochmal einen Ausgleich zu liefern zu den ganzen harten, verstörenden Momenten, die wir heute durchgemacht haben, zusammen. Da muss man nochmal ein bisschen runterkommen.
0: Ja, und dann wieder raufkommen mit Tina, denn den fucke ich in die Playlist. <lacht> der vielleicht äh energiegelernste Moment auf dem ganzen Album. Ich kriege ihn nicht mehr aus dem Ohr. Ich liebe diesen Anfangsmoment einfach dieser Aufbau ist, ich liebe diesen Aufbau einfach, das ist, dieser Start ist so episch und so geil und ich möchte das live erleben und ich hoffe, dass bis Ende des Jahres äh, Corona irgendwie um. weg ist, damit ich äh, zu dem Konzert kann von Enter Shikari, aber ich glaube nicht, dran. Sehr optimistisch. aber hey, everything is possible, ne? man weiß ja nie. <lacht> naja, wir bedanken uns fürs Zuhören, eure Meinung gerne in die Kommentare, das interessiert uns sehr, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao.